0: Posloucháte podcasty Deníko Respekt. Dnes o životním zvratu v životě politika Marka Výborného a novém pohledu na roli žen ve společnostech lovců a sběračů. Podnětný poslech vám přeji ještě pán Cedláček. Ve vítám Barboru Chaloupkovou. Ahoj, Báro. Čoš, pane? Tak než půjdeme k tvému tématu z čísla, proč by si měli lidé zajít do trafiky nebo do obchodu pro nový respekt? Je tam něco, co bys chtěla vypíchnout pro čtenáře?
1: Možná přímo ten uh, obálkový text, ačkoliv je to tam samozřejmě víc, ale myslím si, že Petru Horkému se podařilo strašně zajímavě. A způsobem, který vyvolává další otázky, což podle mě vždycky dobře, když se povede napsat o tématu, jak rodiče mluví, nebo by měli mluvit, mohou mluvit s dětmi o klimatické změně. A on tam prostě vystihl několik příběhů českých rodin, které to řeší. Je to si myslím vlastně hrozně palčivá otázka pro ty rodiče i pro ty děti, pro obecně vztahy v rodinách do budoucna. A není na to úplně jednoduchá odpověď. Myslím si, že každá rodina si ji bude hledat. Petrovi se mi opravdu podařilo to popsat tak, že člověk pak nad tím hodně dlouho přemýšlí, když třeba děti sám nemá.
0: To podepisu. No a to by se podařilo sepsat velký profil lidoveckého politika Marka Výborného, který se letos stal ministrem zemědělství. Do vrcholné politiky se tedy vrátil po pohnuté zkušenosti, jak ty píšeš po titulku článku Nikdy vás neopustím, když před čtyřmi lety náhle zemřela manželka šéfa lidovců Marka Výborného, odstoupil z vedení strany, aby se staral o děti. Myslel si, že to je konec jeho kariéry. Takhle vypadala jeho cesta dolů a zase zpátky do nejvyšších pater Politiky. Konec citace. Tak jak těžké bylo pro tebe vlastně získat důvěru i Marka Výborného a jeho okolí? Byl rád, že chce novinářka nějak zpracovat tenhle příběh?
1: Já nevím, jestli byl rád, to je možná, to si netroufám říct, ale on k tomu přistupoval vlastně od začátku velmi otevřeně a jako profesionálně bych řekla, on Marek Výborný a to si myslím, že byl jeden z důvodů, proč po něm Kadeu ČSL sáhlo teď vlastně v červnu, kdy mě měli ministra. On má pověst člověka, který, a je to pravda si myslím, který umí komunikovat. On k novinářům, si myslím, vždycky nebo dlouhodobě měl jako velmi korektní vztah. Jeho žena zemřela před čtyřmi lety. Já tam v tom textu popisuju, jak tehdy vlastně složil funkci předsedy strany, vlastně nechal si jenom řadového politika, nějakým způsobem se velmi upozadil, aby se mohlo věnovat rodině. A on i tehdy o tom mluvil poměrně otevřeně. Když jsem si to třeba dohledávala, tak on vlastně, myslím, dva, tři týdny poté, co jeho žena zemřela a on oznamoval tu rezignaci na funkci předsedy, tak uh, tehdy taky velmi, velmi otevřeně mluvil o tom, co to, znamená, co to znamená pro něj, že on se rozhodl dát rodinu na první místo.
0: Být na plný úvazek předsedou parlamentní politické strany, a zároveň být skutečně na plný úvazek tátou tří dětí prostě dohromady nejde. To je úkol nadlidský i pro sebe lepšího manažera a já nějak vnitřně jsem byl velmi záhy rozhodnut skutečně pro jasnou prioritu moje děti.
1: Potom s ním vyšlo několik kratších rozhovorů o tom, jaké to bylo v těch jako bezprostředních měsících a vlastně, když jsem mluvila třeba i s jeho, s jeho dcerou, tak ona vlastně popisovala, že oni o tom vždycky v rámci rodiny jako mluvili, o tom, co se stalo. Takže si myslím, že možná ta jeho otevřenost nebo ochota se otevřít vycházela i z toho, že to je něco, co vlastně dělal ve své rodině vůči svým dětem. A byl to jeden ze způsobů, jak oni k té situaci vlastně přistoupili, že o tom mluvili společně.
0: Tam je třeba asi říct, že Markéta Výborná zemřela náhle na skrytou srdeční vadu, vlastně nikdo to nečekal. tak. Co se dělo pak? Jak se podařilo Marku Výbornému se odrazit ode dna? Nějak se s tou smrtí nejbližšího člověka vypořádat, aspoň v té první fázi?
1: Já myslím, že pro něj velkou roli hrálo to, že měl tři děti. Že věděl, že v tu chvíli on je jejich táta i máma, Ty děti, oni tehdy nebyly úplně velké, byly, myslím, 16, šestnáč... 14, 9. a věděl, že vlastně on se teď o musí postarat, že on je to jediné, um, co jim zbylo, když to řeknu na dneseně. Zároveň to do nějaké míry není pravda v tom smyslu, že a to je jeden z těch důvodů, který si myslím jim pomohl, nejenom jemu, ale i jeho dětem se s tou situací vlastně vyrovnat a vyrovnávat jako velká blízkost široké rodiny. Oni vlastně jako... V dochozí vzdálenosti od, od toho, kde bydlí Marek Výborný se svou rodinou, tak bydlí jedna babička, druhá babička, dědeček, teta, strýda, bratranci. Vlastně hodně jako široká rodina, která drží do nějaké míry hodně, hodně při sobě. A o tu on se mohl opřít. Myslím si, že díky ní, jenom díky ní, si mohl nechat postposlance, který on se nechal, on složil přece do strany a nechal si poslance, což prostě vyžaduje dojíždění do Prahy, občas nějaká noční jednání a tam vlastně po jak on se to snažil omezit, jak vlastně. <laughs> Myslím si, že jeho život se tehdy trochu smrzknu na cestování, protože on se snažil být s těmi dětmi vlastně každý večer, každé ráno, kdy to šlo. Ale ta rodina tam měla obrovskou funkci, kdy oni vlastně přebrali část péče od ty děti. Samozřejmě ty děti se začaly o sebe starat navzájem taky, to tak to asi bývá v těch situacích. Takže to je jedna věc vlastně blízkost té širší rodiny a druhá. A ta tam hrála velikou roli je je víra, křesťanská katolická víra Marka Výborného i celého rodiny, oni opravdu... Ta jejich situace při práci na tom textu, tak jsem si jako hodně často myslela na takovou tu frázi, která se používá, že někdo, někdo má jako žitou víru, tak tohle opravdu je příklad žité víry, kdy skrze prožívání a nějaké jako ukotvení svého života v té víře, tak oni byli schopni tu ztrátu překonat. Marek Výborný o tom mluvil poměrně otevřeně, on, on má vystudovanou teologii, mimo jiné, a myslím, že to je první český minister zemědělství, který je i teolog, a, takže on, on o, tom, o tom byl schopný dobře mluvit, si myslím, myslím že mu to hodně pomohlo um, v tom svém vypořádávání se, no.
0: Když to trochu převedeme do světského uvažování, tak vlastně v té rodině panuje přesvědčení, že to není úplný konec, že se s manželkou, s maminkou znovu setkají.
1: Ano, přesně tak. A to vlastně bylo zajímavé, si myslím, se s nimi o tom bavit i třeba s jeho dcerou, která tohle popisoval, on je 20. A tohle to velmi jako otevřeně, úplně naprosto, bez žádných floskulí, bez žádného pardon, tam prostě bylo ano, já věřím, že si jednou s mamkou znovu setkám a tohle je vlastně jenom nějaká pauza.
0: Že to nějakým způsobem neotřáslo třeba jejich vírou, tahle zkušenost. Ne, byť
1: já jsem se na to ptala, já jsem se na to ptala vlastně docela dost jich všech, protože mi to přišlo do nějaké míry, jsem se dovedla představit, že to je něco, co se vám může stát. Kvájbova a... rána. Ano, ano, A oni tam samozřejmě popisovali, popisovali tam otřes, popisovali tam vlastně šok, obrovské nepochopení, proč rovna oni, e, jak si říkal, byla to jako vlastně velmi náhlá, nečekaná smrt navíc. E, Jejich maminka byla obecně, jak jsem tak pochopila, v komunitě v okolí velmi oblíbený člověk, že to vlastně byl velký nečekaný zásah. Takže ten provodní šok tam určitě hrál velkou roli, v tom smyslu, že se člověk ptal ptal všechny možné otázky začínající proč, proč se to stalo, proč srovna my, proč proč je to tak strašně nefér. Ale oni zároveň to popisovali, jak Mark Výborný, tak jeho dcera, tak i vlastně kněz, že ta výra zároveň od začátku byla něco, o co se chtěli opřít že věděli, že bez toho to nechtějí zvládnout, protože pak by tam byla pro ně ta vlastně jako realita, kterou, které oni nevěří a která je něčím drtivá, že vlastně je to konec.
0: Hmm. Tak zafungovala nějaká hojivá síla náboženství, velká rodina, ale i tak se Marku Výbornému hodně změnil život, když dal tedy přednost v té chvíli, v té situaci rodině peči o děti před tou vrcholovou politikou a stal se do jisté míry samoživitelem, tak jak moc musel Přehodnotit ten svůj běžný život.
1: On, jako v té první fázi, jak jsem říkala, on, on složil ty nejvyšší funkce, co měl. Ponechal se vlastně práci, ke které přistupoval, že stejně by musel mít nějaké zaměstnání, vlastně tak by nebyl poslanec, ale byl by něco jiného. Možná by tam bylo mít dojíždění, ale stejně by prostě musel nějak pracovat. A až postupem času do toho, jak sta rodina našla nějaký nový rytmus, tak se vracel do nějakých jako pomalu vyšších pozic. Vlastně on se pak v roce před dvěma lety se stal předsedou sněmovního klubu lidovců, což náročná práce na čas na. Vlastně, vy vlastně musíte kontrolovat a rozumět tomu jakoby zákulisnímu vyjednávání ve sněmovně, což je prostě náročné práce, ale to přišlo až postupem času. Myslím, že pro něj ta největší změna, alespoň tak, jak on to popisoval, bylo, že najednou na něj byla péče o domácnost. Ať tam je samozřejmě i s tím, do nějaké míry pomáhala rodina, pomáhaly děti, hlavně dvě nejstarší dcery. Ale přeci jenom jeho politická kariéra a ten jeho jako raketový růst, kdy on vlastně v roce 2017 přišel do sněmovny, 2019 už byl předseda strany, tak to všechno stálo na podpoře jeho ženy, která nejenom ho podporovala emočně v tom smyslu, že byla jeho oporoucou, s kterým on mohl tu politiku probírat, ale jako prakticky materiálně, že ona se starala o domácnost, starala se o děti, vlastně dělala to všechno doma, co on nemusel dělat a díky čemu on mohl být politik. A to teď bylo na něm. A on vlastně popisoval, myslím, to jsou nechci říct úsměvné věci, ale prostě třeba jak nesnášel žehlení a teď se vlastně musel naučit žehlit. Jeho děti pak naopak popisovali, že ho nikdy neviděli žehlit. A teď ne, prostě vždycky žehla máma, a teď nejenom táta u toho želícího prkna popisovali třeba první rok, kdy ta vlastně i marketový výrobné na podzim, tak vlastně chvíli poté byly Vánoce, kdy a oni jsou ten ty prodiny, který peče peče jako hodně druhu vánoční cukroví, tak Marek Výborný to všechno napekl. on to říká, že rád peče, takže většinou toho napekl on pár věcí jeho dcery, A pak 24. začali chodit lidi z okolí s tím, že mysleli, že nebudou mít cukroví, začali jim nosit prostě krabice cukroví, takže pak skončili s tím, že to hodili slepici, si vyprávěli. A takovéhle vlastně jako drobné věci, které ale jako když se jde Tady, tak je to, si myslím, poměrně jako zásadní překopání života a zásadní jako překopání rolí, které ten člověk má, protože víš, že teď je to opravdu jenom on pro ty děti a nikdy tam jako není jako bezpečí toho, že se o to postará ten druhý člověk.
0: Padla tam i úvaha, že by zcela opustil tu vysokou politiku, že by si našel z povolání, které třeba může dělat domová nějak to lépe zkombinoval.
1: On to zvažoval, um, On on to řešil i se svými dětmi, on teda vždycky ty, jako všechny politické milníky, které přišly poté, tak probíral se svými dětmi i teď třeba to jmenování do funkce ministra a tehdy taky. A oni tehdy si řekli, že to prostě zkusí a uvidí, jak to bude. Že příští parlamentní volby, tehdy myslím, byly byly rok, rok a půl poté, že to není vlastně za za tak dlouho. Takže to zkusí a uvidí. Já si nejednu stranu myslím, že jeho politika... Baví, byť on, on by to slovo rozporoval. Já jsem se na to ptala, on, on slovo slovo baví nechtěl používat, ale myslím si, že to je něco, co mu dává jako velký smysl, něco, v čem se cítí dobře. Myslím si, že úplně to prostředí nechtěl, nechtěl opustit, ale asi by to udělal, kdyby to nefungovalo, ale, ale oni pak se rytmus a zjistili, vlastně, že to jde. Takže
0: bys řekla, že v politice víc drží to, že to je nějaký jeho živel, že mu to jde, dobře se v tom cítí, nebo že má prostě nějakou misi, něco velkého, co chce splnit, nebo to nějak překrývá.
1: On mluvil třeba o tom, že když to zvažoval tehdy, tak zároveň cítil, jestli vlastně rezignovat i na tu funkci poslance, tak cítil vlastně jako odpovědnost vůči voličům, vůči lidem, kteří ho tam poslali. Takže to pro ně byl jeden z důvodů, proč to neudělat. Myslím, že on je do nějaké míry veřejný člověk, v tom smyslu, že prostě veřejná činnost je něco, co mu dává smysl. Do nějaké míry v tom vyrostl. Jeho otec, Miloslav, výborně bývalý ústavní soudce, jeho dva bratři vlastně oba dva dělají. Na říct veřejnou činnost, jeden starosta menšího města v okolí, druhý je soudce, po otci v Praze. Takže myslím, že tam nějaké to jako nastavení tímhle tím, tím stěnem v té rodně bylo, že je moje vlastní a je to svět, který, který ho baví. No.
0: no a je tam nějaké velké uvědomění, myslíš, na jeho straně, že po těch čtyřech letech se tady teď vrací do vrcholné politiky a v něčem je. Tak samozřejmě, že v něčem je jiný, ale v něčem zásadním.
1: Tohle je vlastně strašně zajímavé, protože on na sobě, když jsme se o tom tak bavili, tak on mluvil o tom, že si je hodně vědom toho, že jeho rodina funguje jinak, že on vlastně se samozřejmě nějak změnil, ale když už pak člověk ho jako tlačí nebo se ptá na nějaký jako reální propis téhle zkušenosti do té politické práce, ať už třeba ve změně názoru, nebo ve změně témat, nebo prostě jak, jak se to množství zkušeností, které si myslím, jako mužský politik v Česku skoro nemá. tože vlastně čtyři roky na vás vedle vaší normální práce poslanecké byla ještě starost o domácnost, starost o děti, zastupování nějaké jako mateřské role, ať je to cokoliv. A tak tahle ta jako obrovská suma, úplně unikátní zkušeností, tak on k tomu. Ani v těch našich rozhovodech, ani si myslím jako v jeho veřejném vystupování, on z toho jako nějak netěží. To není něco, co by on chtěl aktivně využívat, nad čím on by aktivně přemýšlel, že to jako politik může využít a že to vlastně může změnit to, jak dělá politiku, což si myslím, že třeba v porovnání se západním kontextem občas západní politiku politikou je, je docela specifické. Myslím si, že to je částečně asi charakterové, že on prostě je ten typ člověka, který on jako nemá problém odpovídat na všechny otázky, otevřít se, ale zároveň to není něco, co by vytáhl sám si myslím, že jako mluvit o emocích a tak není něco jemu úplně vlastní, jako osobnostně. A asi to vypovídá i něco o české politice, že vlastně já i z těch rozhovorů, které jsem jako měla s lidmi, kteří ho znají, třeba s vysoce postavenými politiky v rámci KDU a tak všech jsem se ptala na to jedno, jestli vlastně šlo poznat v těch minulých čtyřech letech, že to je jiný člověk. Jiný vlastně politik, jiný poslanec, protože se mu stala tahle ta, uh, životní tragédie, životní zkušenost. A nikdo to vlastně neuměl říct, nikdo to neuměl popsat. Všichni říkali, ano, tak když se bavíme jako táta státou, tak vlastně vidíme, že tam je něco jinak u něj. Ale že by se zmínil jako politik, to vlastně ne. Což si myslím, že něčím opravdu vypovídá o české politice o tom, že tam možná není ještě úplně prostor, nebo, nebo ho tam ti lidé nechtějí dělat pro nějaké jako aktivní využití této zkušenosti.
0: Z toho, co říkáš, asi od něj nečekáš, že by teď nějakým způsobem i jako politik zvedal toto téma, nějak reflektoval právě roli, kterou měl jako v ovozovkách samoživitel, že je třeba tady třeba nějak pracovat na rovných příležitostích a dalších věcech.
1: Vlastně on třeba říká, že si myslí, že má mnohem větší pochopení pro jako složitost lidských situací, pro složitost různých jako rodinných uspořádání a tak dále, to on vlastně jako říká, třeba se slovem samoživětel už má problém, to vlastně jako nemá rád. Jeho dcera, když jsem si ji ptala na to, jestli si myslí, že a že se to vnímala, takže otec se teď samoživitel, tak se jakoby doslova rozesmál přede mnou, že i táta by určitě o sobě neřekl, že je samoživitel, což on pak určitě, což on pak v tom rozhovoru neudělal. On říká, že to slovo vnímá vlastně negativně. Um, takže myslím si, že tam je nějaká jako ži, žitá proměna, jako perspektivy, to si myslím, že vlastně je nemožný, aby tam nebylo, ale doposud tak jak je, jako já jsem se na to dívala, tak to není něco, co by aktivně používal.
0: Hmm. A myslím, že ho museli přemlouvat, když tedy hledali nástupce nebo nového ministra.
1: To je čistě můj osobní odhad. Myslím si, že ho nemuseli úplně přemlouvat. Jak jsem říkala, on, on i v té funkci, teď, když ho vlastně sledujete, já jsem s ním strávil nějaký čas, byla jsem s lidmi kolem něj, tak on, on do toho je hodně, hodně zapálený. Ti lidé ho popisují, že to je by houba, která vlastně ráda nasakuje nové informace. Jemu se vlastně líbí, ne, nebo... On je teď v nové pozici, kdy pod sebou má rezort s odborným aparátem, prostě může ty věci dělat do nějaké míry jako pořádně, soustředit se jenom na jedno téma. Když byl poslanec a ještě předseda poslaneckého klubu, tak to byla prostě novináři na něj směřovali všechny možné dotazy, co se týkalo stranické politiky, rozpočtu, obrany, exekucí a tak dále. Teď on má vlastně na starosti jenom to zemědělství, to si myslím, že vlastně do nějaké míry ho baví.
0: Taky má auto s řidičem, což možná.
1: Má, má auto s řidičem, cestování. přesně, což je jeden z důvodů, který mu umožňuje. To trochu líp kloubit s tím rodinným životem, protože on se prostě sedne z Prahy do Hermanova města, kde on žije, to je hodina a čtvrt, tak tam, jak on, on cítí, ne, zatím se a pracuje, řidičové záž domů. Um, ale zároveň si myslím, že si byl vědom, nebo on o tom tak mluvil, uh, že na tu rodinu to bude mít dopad. Ta rodina, děti pořád ještě nejstarší dceři 20, ta, ta chodí na univerzitu, ta už samostatná, nejmladší mu nové 14. On o něm hodně mluvil, že, že ví, že ho ještě potřebuje. Myslím, že, 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 že to zvažoval. Hodně. Jak jsem říkala, on se o tom radil s oni všechno mu řekli, i do toho jde, že to zkusí. Ale já jsem se třeba ptala, jestli má výčitky z toho, že s dětmi vlastně je méně, než bych chtěl. On, on to jednoznačně potvrdil, že určitě má výčitky. Myslím si, že je to takový jako proces toho zatím, on je ve funkci měsíc, něco přes měsíc jenom. Takže si to tak jako zkouší, hledat cestu a uvidí.
0: Měla si při psaní toho článku na no mysli i nějaké jiné, třeba zahraniční politiky, kteří prošli obdobnou zkušeností a že to třeba mělo úplně jiný trochu průběh nebo výsledek než tady.
1: Tak posuchače americké krásy asi nepřekvapí, že uh, můj uh, archetypální vzor byl Joe Biden. Jeho život je ve všech fázích, víceméně vlastně poznamený nějakou ztrátou. Jem zemřela žena a dcera, a když mu bylo 30 před několika lety, když byl viceprezident, už tak mu zemřel jeho milovaný syn, v kterém on vlastně viděl jako svého nástupce. A Biden je přesně ten typ politika a o tom se psali dlouhé texty, že když on kandidoval uh, poprvé v roce 20 během COVIDu. Takže ta je jako empatie, kterou on získal díky tomu, že věděl, jaké to je projít si ztrátu, projít si tou bolestí ze ztráty lidí, které milujete. Takže ta empatie je něco, co mu pomohlo mluvit k té společnosti, k každém třetímu člověku, zemřel někdo na COVID. Ta společnost byla vlastně zraněná a on k ní v tu chvíli uměl mluvit. Joe Biden často říká, že má jako černou díru v hrudníku, což je ten co mu tak ta bolest, do které on občas padne a nemůže se z ní vyhrabat. I na to jsem se ptala Marka Výborného. Um, jestli tohle nějak způsobem vnímá, jak by on to popsal, on říká, že Černou Díru nemá. Ale je to úplně jiný způsob zacházení s to, jak s tím pracuje Joe Biden a Marek Výborný. To
0: znamená, že americký politik vlastně i to téma využije, de facto i v rámci kampaně, nějak ano. na tom založí svůj příběh.
1: Ano, ano, ano. To, to tady se rozhodně nestalo.
0: Ano, to není úplně jednoduché napsat takový to profil, zaměřit se na, na právě takové na lehké i životní téma. Tak jaké to pro tebe bylo psát? politikovi právě z tohoto úhlu zaměřit se víc na jeho osobní život, ale i to, jak to potom zpětně může ovlivnit politiku.
1: Něčím to byla zvláštní zkušenost, i tím, že ten příběh, já to tam píšu, Marka Výborno, je vlastně fakt výjimečný v českém kontextu. Já jako nevím o nikom jiném kdo by z takhle vrcholné pozice odešel, vlastně, aby se staral o děti, kom by se stala takováhle osobní tragédie, kdo by se pak vracel vlastně v té trochu jiné situaci, ale pořád podobné, pořád máte tři děti a pořád prostě jste na ně sám. Bylo to místo má. I jako profesně náročný na to ustát ty emoce, protože jich tam bylo hrozně moc. Nakonec tam měl i Marek Výborný, který vlastně si myslím, že není úplně zvyklý, určitě není zvyklý je ukazovat, není zvyklý o nich moc mluvit, ale měli tam samozřejmě měli tam jeho děti, jeho rodiče. člověk zároveň hledal nějakou hranici, vlastně, když píšete o politici, tak máte už vybudovaný o takových těch klasických politických tématech, tak máte vybudovaný nějaký jako reflexy, mechanismy. Jak vlastně toho politika korigovat, jak počítnout být kritický, na co se zaměřit. To tady v tomhle případě úplně nefungovalo. To je prostě nejde být v tom klasickém smyslu kritický k politikovi, jestli zvládl dostatečně dobře nebo trochu méně dobře takovou jako životní tragedii. Takže já vlastně jsem spíš chtěla opravdu pochopit, jaké to pro ně bylo, co to pro ně znamenalo, co to znamenalo pro rodinu, kde hledali ty zdroje, vlastně ta jako útěchy nebo naděje, že bude líp, díky čemu se odrazily z toho dna. A, a v tom je to vlastně jako jednoduchý lidský příběh, že vlastně přijdete, a, který samozřejmě má politický přesah, ale v tomhle případě je to jako život v politice, neodborné téma, které by nějakým způsobem rozebírat, ale pro mě to opravdu bylo o nějakém jako co nejupřímnější snaze pochopit, jak oni to prožívali a pak to vlastně jako předat, že to nebylo, což ne, neznamená, že to bylo snadné, ale v tomto to nebylo komplikované a myslím si, že jako řada čtenářů vlastně se v tom může najít.
0: No a o tématu vypořádávání se tedy s těžkostmi života, v tomhle případě nemocí, píše také Erik Taberi v editoriálu Nového respektu s pořadovým číslem 32, konkrétně o dánském místopředsedovi vlády a ministrovi obrany Jakobu Elmanovi Jansenovi, který si vzal další volno kvůli onemocnění stresem. Tak to i najdete v Novém respektu. Báro, díky, že jsi udělala čas a díky za tvůj článek.
1: Díky ještě, pane. Ahoj.
0: Ahoj. A druhým hostem dnešního podcastu je Sylvie Lauder. Ahoj,
2: vítej. Ahoj ještě, děkuju. děkuji.
0: Sylvie do aktuálního čísla respektu dělala rozhovor s titulkem Ženy loví, aby nasetili rodinu, což je tedy interview s americkou vědkyní Carol Wall Scheffler, která tedy s okolností v uplynulém semestru hostovala na univerzitě Karlově a podílela se na jednom z výzkumů, který narušuje představu, že ve společnostech lovců a sběračů to chodí tak, že muži chodí na lov a ženy se starají o děti, udržují oheň a sbírají plody. Ta konkrétní studie vyšla v žurnále PLOS ONE tak jak to tedy jinak chodilo a chodí ve společnostech sběračů a lovců ve světleté nové studie a i dalších studií.
2: Ano, Zajím k poznámce, která zazněla před chvílí na poradě respektu, je vlastně asi dobrý upozornit, že my vlastně úplně z jistotou nevíme, protože společnosti existovaly zejména že ho, v minulosti, takže jako vycházíme z nějakých informací, které máme k dispozici, ale ta studie, mě přijde, že je vlastně velmi zajímavá v tom, že oni analyzovali antropologické etnografické zprávy o množství společenství tohoto typu. Těch společenství v téhle databázi je 1400 A z nějakých důvodů, který v tom rozhovoru paní profesorka vysvětluje, vlastně zúžili ten výběr na zhruba 60, protože vlastně v některých těch zprávách vůbec není zmíněno, kdo lovil. Některé jsou ne ne úplně vyčerpávající v tom smyslu, takže oni byli velmi pečliví v té vědecké metodě. A pak teda zkoumali zprávy tady o těchto 60 společenstvích A zjistili, že v 79% případů lovili také ženy. Takže vlastně na základě tohle, a je to teda ještě dobré zmínit, že oni vlastně analyzovali zprávy antropologů a dalších vědců pořízené od zhruba konce 19. století do dneška. To znamená, že jsou to v řadě případů uh, společenství, které jako stále vlastně jako existují někde uh, na všech možných kontinentech, někde v amazonské džungli, v Austrálii a podobně. A co mě vlastně na tom přijde zajímavé a co taky paní Terakara Kara uh, zdůraznuje, že oni vlastně neobjevovali nic nového. Oni se jenom v úzovkách podívali na již ty existující zprávy. To znamená, že ta data o tom, jak to tedy bylo s tím lovem, ležela někde nahromadě, jen se na ně nikdo vlastně pořádně nepodíval, tak jako jeden bod a druhý bod, který mi přijde jako nesmírně zajímavý, že ona vlastně zdůrazňuje, že se nedívali jenom do nějaké interpretace těch zjištění, ale dívali se i do jako hrubých dat a zjistili u některých těch zpráv jako rozpor mezi tím, co ty vědci tam skutečně schromáždili za informace a jak je potom interpretovali, že vlastně tam, to mimochodem ze zajímavých momentů, který ukazuje, že ta věda vlastně může být zaujatá a může jako nebýt úplně vlastně přesná, a proto je dobré se třeba takhle na to podívat. Takže tohle vlastně zjistili, hmm. že teda ženy lovily a pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, že tam zjistili že nejrůznější jako podrobnosti, jako jak, hmm. jakými způsoby, v čem se odlišovali, jak často a podobně.
0: Čili tato zpráva je, že když se znovu zanalizují některé ty terénní zápisky, tak z toho vyplyne, že opravdu ženy lovily, ta druhá je, že tady byl nějaký stereotypní nebo v něčem zaslepený pohled třeba na ty společnosti. Tak pojďme možná nejdřív k k tomu novému pohledu na ženský lov. Tak co co víme o ženách lovkyních?
2: Víme o nich to... Že ten přístup jejich k lovu je vlastně jako nesmírně různorodý. Ta společenství jsou jako ohromně pestrá a jako v různých těch společenstvích různé ženy k tomu přistupovaly. A ona vlastně upozorňuje i že jako v rámci toho kmene můžou být prostě jako různé přístupy. Což není zas tak divné My taky jako, že jo, když se podíváš k nám do redakce, tak různí lidi prostě k té práci přistupují různě. A mají třeba ženy své oblíbené nástroje a svoje oblíbené nějaké trasy či metody. Další věc která mi přišla extrémně zajímavá, je, že oni si všímají, že se ty metody a nástroje proměňují během života těch žen v závislosti na tom, jestli mají nebo nemají děti, kde je tam taková hrozně hezká, hrozně hezký detail, kdy ona tam říká, že prostě když máte na zádech kojence, tak luk a šíp není úplně praktický a potřebujete prostě tu mačetu, protože je to jako nějaká praktická věc. Přesně z
0: větu jsem si tady potral. Přesně,
2: to je skvělá věta. A vlastně mi to přijde hrozně zajímavý i v tom směru, že to mateřství, vlastně, když se potom podíváme na to, jak se o tomhle tématu doposud posud mluvilo tak mateřství byl jeden z hlavních protiargumentů, proč vlastně ženy jako nelovily. Protože oni nemohli lovit, protože s těmi dětmi na ten lov nemohli jít, protože to bylo příliš nebezpečné, nebo byly příliš jako vyčerpané třeba z porodu a to byl ten, vlastně ten argument, proč jako se mělo za to, že jako ženy nelovily a my se díky tady té studii třeba dovídáme, že opět se to vlastně vrací do té moderní doby, že já tam mám takovou jako napůl zlegrace myšlenou jako reakci na to, co ona říká, že si prostě berou ty děti do práce, oni se jim narodí to dítě. A pokračují v těch všech ostatních činnostech, jen mají buď to dítě sebou, nebo ho svěří do péče nějaké širší rodiny, anebo, nebo té širší komunity v tom kmeni. Takže v tomhle mně to přišlo vlastně velmi zajímavé. A ještě bych zmínila jeden bod. Mně se na tom vlastně hrozně líbí, jak to jako komunikuje s tou naší žitou zkušeností. Přestože samozřejmě nějaký kmen lovců a sběračů žijící v amazonské džungli, tak si jako myslíme, že s naprosto nemá nic jako společného. Ale ten fakt, že jako ve spoustě těch společenství se děti, trénují pomocí hry právě na ten lov a připravují se na tu, na tu jo, dospělou jako budoucnost. A to, že třeba ty matky jejich je na ten lov berou a oni se takto učí e, příkladem, tak mě taky vlastně přišel jako vlastně velmi zajímavý, že zase je to, děti se trénují, děti si hrají na to, co dělají dospělí a tím se vlastně připravují na tu, na tu svoji budoucnost. A znova, vlastně, když to zmíníme k tomu tématu, tak nevypozorovali, že by byl nějaký rozdíl mezi dívkami a chlapci. Prostě děti obou pohlaví se připravují na to, že budou muset lovit, aby se uživili. A ten
0: lov se může trochu třeba lišit tedy před tím materstvím a potom materstvím. A,
2: a liší se teda muži od žen? Ještě tam vlastně jako zmiňovala, že vlastně ty, ty muži mají třeba trochu jiný, jiný přístup lovit třeba jiný zvířata nebo jako s jinou frekvencí, jo? že tam je ještě rozdíl samozřejmě mezi, mezi muži a ženami.
0: Ona tam zmiňuje, myslím, i. Na rozdíl ve fyziognomii, že ženy. Mají silnější nohy širší mm-hmm. pánev, tak zase. Ano. <laughs> to má trochu jiné, jiné strategie. Já zakládá. musím říct, že
2: to je moje oblíbená pasáž toho rozhovoru. Protože vlastně nějaký jako fyzický znak, který jsem považoval celý svůj život za svoji výraznou nevýhodu, to znamená velký zadek a širokou pánev. Tak jsem se vlastně od tady velmi jako prestižní, respektované americké antropoložky dověděla, že mi to vlastně dává jako evoluční výhodu, protože mám jako níže položené těžiště a tím pádem je mě obtížnější a mohu ujít delší vzdálenosti a jako e, odnosit nějaká břemena. Takže v tomto mě to vlastně přišlo jako velmi, velmi zajímavý, e, co tam ona v tomto směru říká.
0: No každopádně tady nejde prostě jenom o jednu studii, která by nějak měnila pohled právě na roli žen v těchto společnostech, ale vlastně je to spíš další střípek do mozaiky právě i třeba archeologických výzkumů, které... Aha. Čím dál častěji objevují, že někdy to zkrátka nebyl muž, i když si to na první dobrou vědec myslel, ale žena. Tak mohla bys trochu přiblížit třeba některé i příklady, mm-hmm. to, co se teď děje v posledních letech.
2: A vlastně ona to tam i zmiňovala, když jsme o tom spolu mluvili. A ještě bych jako dořekla vlastně jenom k té studii, že si myslím, že to je taková první větší, jako ucelenější analýza těch zpráv, že byly takové jako anekdotické, říkáme to, že ta anekdotická evidence sem tam, něco se prostě jako objevilo nebo byl nějaký právě archeologický nález, ale uh, vlastně ta studie, o které se tady bavíme, je taková první, jako důkladnější, větší, kde se vychází z velkého uh, počtu dat. A co se týče těch archeologických nálezů, tak uh, opravdu je to, a taky vlastně to tam, se tam toho dotýkáme uh, v tom rozhovoru, kdy těch objevů je ohromná spousta a mám pocit, že třeba minimálně třeba za poslední rok mám téměř pocit, že neminem měsíc, abychom se nedověděli o nějakém jako dalším náležení, a co se týče lovkyň, žen lovkyň, anebo obecně třeba žen v nějakých jako i válečných konfliktech, tak ty archeologické nálezy jsou vlastně nesmírně zajímavé, protože my zjišťujeme díky analýze DNA a nějakým dalším analýzám skloviny zubní a podobně, že lidé, kteří byli pohřbeni v hrobech a kteří byli do té doby naprosto nespochybnitelně, byla jasná schoda na tom, že, to, že muselo jít o významného válečníka. Význam.
0: Když tam měl zbraně,
2: jo? dám konkrétní příklad, velmi se debatovalo o tom hrobě ze švédské Birky, kde se měl za to, že to opravdu mimořádně významná osoba, protože kromě toho, že tam má zbraně několikého druhů a velmi jako zdobené a vzácné a podobně, tak tam má ještě pohřbené koně dva s ním, takže to byla jako velká věc a tam se zjistilo, že to je žena. A u těch, jako lovkyň, tak bych třeba zmínila z Česka takzvanou dámu z Hlinska, což byla osoba z pozdní doby kamené, byla pohřbena s takzvaným sekerom latem, což na takovou nástrojovou zbraň, jako, doufám, že nějaké archeologové ne, nebudou linčovat, že jsem to řekla špatně, ale byla to prostě věc, která se přisuzovala tomu, že to byl muž, mělo se za to, že to je muž a zjistilo se, že, že to je žena. Takže vlastně tam je hrozně zajímavý, jak se postupně přibývá těch objevů, které opravdu nám trochu ty dosavadní zjištění na, jako neby nasvětlují trochu jiným světlem. A přijde mi jako hrozně zajímavá ta skutečnost, že vlastně exaktní věda, přírodní vědy, vstupují do těch třeba společenských věd v tom Děle. směru, že vlastně ukazují, že třeba některé ty naše představy o té minulosti, které potom má jako třeba velký dopad i konkrétně, že o těch lovcích, to je jako ohromný téma, který se jako dodnes zmiňuje v souvislosti vůbec s postavením mužů a žen, s rolemi, které mají muže, muži a ženy ve společnosti, tak se velmi i v té laické veřejnosti to vidět často se vlastně jako odkazuje k tomu, že to je tak dlouhá tradice, že ji lze vystupovat až teda do společenství jako lovců a sběračů, tak vlastně do toho všeho najednou vstupují jako úplně nové informace, které nám teda dodala ta exaktní věda, a jenom velmi obtížně se s tím dá polemizovat. že To prostě je fakt, že ta DNA je to prostě ženská kostra, která je pohřbená v tom hrobě. A teď se o tom můžeme samozřejmě dál bavit, co to teda znamená, zkusit o tom třeba začít jako jinak přemýšlet o té naší minulosti.
0: No, Karol Schaeffler v tom rozhovoru mimo jiné říká cituji, informace o ženách lovkyních jsme měli a máme k dispozici, jen jsme jim nevěnovali pozornost. Hmm. Přemýšlela se o tom, kvůli čemu se jim nevěnovala pozornost, je to prostě jenom vliv těch soudobých norem, skrze něž potom nahlížíme třeba i na tu minulost nebo jiné společnosti, že nám to zůžít ten pohled a nevidíme. Hmm. Prostě něco, co je, co je zřejmé, hmm. když bychom se na to podívali bez, bez toho filtru.
2: Buď, anebo bych řekla, že v tom může hrát roli i obecný jev spojený jako s vědeckým poznáním, že pokud je nějaká široká schoda desítky let, stovky na nějaké, na nějaké skutečnosti, tak třeba někdy trvá dlouho než se, ten, než se to paradigma trochu vlastně jako pootočí nebo překlopí a začne se jako přijímat, že, by, že to třeba mohlo být i jako nějak jinak. A myslím si, že to určitě jako v tomhle tom hraje roli, jo? že vlastně když někdo jako vystudoval školu a desítky let působil jako expert v nějaké oblasti a byl velmi tedy přesvědčen o nějaké skutečnosti. A teďka zjišťuje, že to je jako, jako opravdu jako jinak. Tak to může být jako celkem těžké to někam posunout třeba jinam. Takže myslím, že jako hraje roli spousta věcí, ale určitě bych zmínila to, že jak to jako bývá vidět obecně u těch genderových témat. Že jo? Někdy ten závoj, Takového jako iracionálního, nějakýho jako strachu a obav z toho, co ty, třeba ten nový pohled jako může vyvolat, tak si myslím, že to může, může prostě vyvolávat, vyvolávat jako nedůvěru. Jo? Že kdo ví, co to je za studii. A, a možná je to mě třeba fascinuje u těch hrobů, tak tam jsou opravdu fascinující ty odmítavé reakce, že lidi vymýšlí opravdu všechno možné, jo? že to byl nějaký omyl že jako omylem dali do hrobu té ženy ty, ty zbraně, jo? nebo to tam dali jako v zastoupení, to jako nepatřilo jí, to patřilo jí manželovi, ale jako má to v tom hrobu, nebo se nějak spletli ty moderní vědci. To je vlastně jako <laughs> hrozně zajímavý pozorovat, jak pro někoho je vlastně těžký přijmout, že to, o čem si fakt dlouho myslel, že je nějak, že je vlastně úplně jinak.
0: To dává Silvie Lauder, mimo jiné tedy autorka nové knihy v Pasti Pohlaví, kterou vydalo nakladatelství host, tak píšeš tam i o tomhle.
2: Píšu tam i o tomhle. <laughs> Akorát mě mrzí, teda, že tam úplně nemám ty lovkyně, přestože jsem o nějakých těch jako náznacích, že to, že to bylo jinak, tak jsem i vlastně psala, ale nakonec je tam zmíněno tak jako okrajově, spíš je tam zmiňuju právě v tom kontextu, jak často vlastně člověk slýchá, že jako kdyby ten argument, že v té společnosti dodnes něco co je nějak nastaveno právě odůvodněn tím, že už to existuje prostě 100 000 let už od lovců a sběračů. Ale hodně tam právě řeším ty ty hroby a ty nové archeologické nálezy a taky tam trochu právě řeším ty ty odmítavé reakce, který to jako vyvolává, protože to vlastně ukazuje někdy, jak je obtížný jako vůbec lidi přesvědčit o tom, že ten svět třeba vypadal vlastně trochu jinak. A hodně tam právě řeším i takový ten zvyk, vlastně jako obracet se jako do minulosti, z té minulosti něco jako usuzovat a aplikovat to na ten náš dnešek. Protože paní profesorka v tom rozhovoru ještě říká jednu hrozně zajímavou věc, že my se vlastně pořád můžeme do té minulosti obracet a pořád se jí můžeme inspirovat, ale s těmihle novými objevy vlastně úplně jako jiným způsobem. To znamená, že my se můžeme do těch společenství podívat ne proto, abychom si potvrdili, že jsou nějaké mužské role a ženské role. Ale naopak se tam můžeme podívat uh, pro inspiraci, protože vlastně uh, od jak živatý lidské kultury a společenství byly jako ohromně pestré, ohromně plné diverzity, flexibility, lidi si ty věci zařizovali podle sebe. A měli jste oblíbené zbraně a ženy prostě lovily a brali si děti na lov a, a vlastně můžeme jako najít v té minulosti naopak potvrzení toho, že ta bohatá a kulturně nějak flexibilní a diverzní společnost jako je nám přirozená. Díky, Silvě. Nemáš vůbec? Zač?
0: Celý rozhovor se dočtete faktuálním čísle respektu. To číslo 32. A díky, že nás čtete, i posloucháte, já připomínám, že podcasty. Týdenníku respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám respektu. Tak naslyšenou si těšíš ještě pán